0: Er Jordan Peterson en god kristen veileder? Hjertelig velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Tore Halmar Savik er nå i innspurten av sine studier, men jeg, Tarjei gilje sitter i studio, og jeg er ikke alene denne uken heller. Vi skal snakke om Jordan Peterson i dag, og da kunne vel ingenting passe bedre. Jeg har med meg to andre menn i studio. Velkommen til dere, Øystein Li og Eivind Algerøy. Takk, takk, takk. Jordan Peterson er altså en 60 år gammel kanadisk psykolog og forsker. Han fylte Grigghallen i Bergen i forrige uke. De rundt 1600 billettene ble vist revet bort i en hastighet som selv ikke festspill kan måle sig med. I fjor uh, fylte han Oslo Spektrum, og vi må vel innrømme at det er et ganske mye større uh, lokale. Han har fylte det også. Uh, Peterson ble kjent då han i 2016 uh, protesterte mot et lovforslag som han mente ville pålegge han å bruke folk sitt foretrukne kjønnspronomen, altså at det ville bli kriminellt, uh, og bare ville tiltale folk som hun eller han, hvis det var i strid med personens eget ønske. Han er enormt populær, han har nærmere 7 millioner abonnenter på YouTube-kanalen sin, Appellerer særlig til yngre menn eh, Han har vært omstritt Men jeg har inntrykk av at kontroversene Rundt han har avtat noe Det skal vi prøve å dykke litt i nå Så Øystein Li først, du er altså til daglig Frontsjef, sier vi, her i avisen eh, Det betyr jo at du har ansvar For sammensetningen av saker på Dagen N.O. til enhver tid, litt sånn som Desken før i tiden Plasserte saker på sider og avgjorde Hva som ble stort og hva som ble smått Men du er utan utdannet litteraturviter og du tilhører den ortodoxe kirke, og du var til stede i Griegahallen fredag kveld, og fikk å møte Jordan Peterson. Hva sa han?
2: Nei, ja, altså det som overrasker meg, var vel kanskje at han, hvor mye han snakket om Bibelen, egentlig? Eh, han gikk gjennom disse klassiske bibelfortellingene, Noa, Moses, Abraham, Elia, og det hele munnet ut i en reflektion om Jesus, så at, det jeg hadde reist der for å utforske, var jo liksom hans åndelige reise, og jeg fikk mye mer enn jeg hadde forventet. Snakker han om det? Altså, er det andaktsfølelse? Nei. Altså, han bruker ikke de ordene som vi er vant til å, å høre som kristne, da. Han, han snakker ikke om synd, for eksempel. Men han bruker sin, sitt psykologiske begrepsapparat, och utforskar bibelska historia i ljus av det. som som litteraturvetare så känner vi igen och knar dessa mönsterna och läser bibeln på som såna arketypiska berättelser, sant? At det mer handler om såna felles berättelser vi har i vår kultur och på tvers av kulturer. Han, når han när han brukar denna ramen till att förstå bibeln så kommer det ut noen ganske interessante synspunkter i den andre enden, og, men det minner ikke så mye om en andakt.
0: Riktig. Og så gjorde han et nummer av at hans neste bok, eh, på, på norsk antagelig, da vil få titelen «Vi som kjemper med Gud». Mm. Og det er jo et av de, det er artig, for det er jo de navnene som, som ordet Israel egentlig har sin opprinnelige inn, og Jakobs kamp med Gud i første mosbok 30, er det vel? Eh, den, «Den som kjemper med Herren». Eh, og da er jo hans egen trosreise vel en del av det, mer enn en, en kun sånn stilstudie, psykologisk eller kulturelt eh, historisk.
2: Mm. Ja, og, og så ser du nok om hvor viktig dette spørsmålet må ha blitt for han i mm. senere tider. At han nå faktisk dedikerer en hel bok til temaet. Eh, og så er det jo liksom, han er på en måte blitt beriktet for at han ikke svarer direkte på det spørsmålet, tror du på Gud eller ikke?
0: Og det fikk du selv erfaren.
2: Ja. Det var,
0: det var egentlig ganske gøy, gøy å lese saken din, for du, du fikk stille ett spørsmål. Ja. Inno sånn meet and greet etter, etter møte, kan vi si mm. eh, Og da spør du om det også det, var et, det ble en ganske lang sak da, for å si det sånn side, Og du kunne vel skrive på den Slik sier Jordan Peterson i sitt lange svar Eller noe sånt
2: Ikke sant Ja, ja så han Nei, det var en ganske sånn absurd opplevelse på en måte da Det var jo strengt regissert, sant Vi stod der i kø Jeg og, la oss si, 50 unge menn da Det var 50 menn Ja, det, to damer tror jeg så. Det er riktig Uh, og, um, og så fikk du da lov til å stille et spørsmål og det fikk jeg lov til fordi jeg var journalist mm. det var ikke alle som fikk lov til det, sant og, og jeg fikk ikke lov til noen oppfølge spørsmål uh, så det ene spørsmålet jeg da var liksom hvordan ser din åndelige reise ut nå for både din datter er konvertert og du har en god venn som er, er ortodoks kristen og um, sånn at uh, og, og, og det svarte han uh, på en finurlig måte da. han han svarte ikke liksom, sånn direkte på de spørsmålene, men men tok det opp på et sånt filosofisk nivå mm. Så det kan du lese om på dagenda.no. Nettopp. Kulturredaktør
0: I kulturredaktøren Jan Schil i Bergens var også til stede i Gryggallen og han omtalte det i egen avis som et alfa han show. Og så slutter han kommentaren sin på den måten her. en kveld med Jordan Peterson var egentlig mindre skummel enn jeg hadde trodd, men 890 kroner er for mye for å høre et av mammas formaninger.» Kjenner du igjen en sånn beskrivelse til den, altså at essensen av det han sier egentlig ligner på det vi har hørt av
2: våre mødre i alle år, kanskje egentlig burde lyttet mer til? Ja, altså til en viss grad, så noen av disse rådene han har er jo litt der, sant? Så det eh till Redrum där och och disse tingena. Um, men så går det ju djupare än dag vill jag säga si, då. Altså han han har en sån lov säger si, en en evne till att och alltid och uh, det snackar om i föredrag och uh, en evne till att pröva sig det som är sant till en kvart i. Ehm uh, och det det gir det på det gör det för friskarna då altså du snackar med han så kan du förvänta att uh, att du får at han vil prøve å svare så, så sant som mulig, og um, så det, det er liksom en sånn ting som, som går litt djupere enn det, da.
0: Akkurat. Eivind Algeri, du er jo til daglig reportasjleder her i avisen, og skulle også være godt kjent for denne podcasten, slitter igjen om du selv har om Lev Nord, men du er også utdannet lærer, så jeg tenkte jeg skulle begynne med å spørre deg, hadde læringsmiljø i norske klasserom vært bedre om flere? Hadde jeg hørt på George Peterson og følt hans regler? <laughs> ja. Ja, det
1: vil jeg jo si da De tolv de reglene der hadde nok hjelp på å <laughs> Kan du utdype? <laughs> Nej altså det er klart at uh, Det som Jens Kiel uh, skriver kan, vi, kan skjønne hva det enn sier altså, Det handler jo i stor grad om å, uh, Om å Vise enten det er unge Eller unge kvinner eller andre at uh, De valgen vi tar hver dag De, uh, de former oss uh, De rutiner vi har At vi kommer oss på morgenen at vi, eh, at vi, hva er det, stand straight with your shoulders back. Mm. <laughs> altså, holdning, alle disse tingene, de, de former kan vi er. Og det, det er jo litt sånn enkel psykologi, pedagogikk, egentlig da. Ja. Men han sier det på en måte og med en autoritet som for nokken eh, fungerer da. Så ja, en sånn folkeopplysningsmessig så tenker jeg det må vara forholdsvis greit. Mm. Men den er jo kontroversiell av andre grunder. Enn akkurat da, vil jeg tro, da. Ja da,
0: ja, da. E, ja. Bergens Avisen var også til stede i Grigalen på fredag, og de intervjuet blant andre 23 år gamle Sverre Olai Knardal. Han er til daglig unge voksne leder i Bergens intervissjon. Og han sier der at jeg tror Peterson sier veldig mye av det mange mener, uten at de helt tør å si det. Og da lurer jeg på eh, hvor mye av Petersens popularitet kan forklares med det at han tør å sette ord på tanker mange kjenner seg igjen i, og hvorfor kan det eventuelt ikke sette ord på de selv? Ja, altså,
1: jeg tror nok det er, det spørs litt hva del av Petersens formidling du tenker på, mm. sant? og da tror vi kan bare skille litt mellom, sant? det er disse rådene som går litt sånn på hvordan man, altså da å danne karakter, bygge karakter, sant? det er en ting som sikkert kommer ut fra psykologien og, og, og generelt hva han har observert rundt seg i livet og sånn, og så er det en ting som handler om hans interesse for Bibelen, som vel startet med en sånn serie om mosebøkene, eller i hvert fall fra Gammeltestementet, er, og siden har ballet på sig. Og så en tredje ting er kanske det som gjorde at han i utgangspunktet ble kontroversiell, nemlig forholdet til eh, woke-bevegelsen, og, og, og det her med kjønnsidentitet, og sånn sant, og så hvis, du, hvis det er da vi snakker om, så tenker jeg at det er sikkert ikke alt som Jordan Peterson sier som eh, nødvendigvis trenger å bli løftet upp på tale av stolen i kristne sammenhenger. For det. Altså, han, eh, han kan ju være kontroversiell, og av og til kan det sikkert være gode grunner til at han er kontroversiell. Og, og da må man jo selvfølgelig våge og si at nei, du sei, da du sier det er ikke nødvendigvis sant. Eller det er ikke nødvendigvis riktig sant. Altså, og noen vil sikkert oppleve en respektløs og for uh, enkelte, sant? Og, så det er ikke sånn umiddelbart noe vi kan importere uh, på norske talerstoler uten at det blir, uh, det må siles litt av, tenker jeg. Så, men, uh, men samtidig så er det vel ingen tvil om at Jordan Peterson er en av de som setter ord på og gir motstand mot noe som mange i kristne sammenhenger tenker er vondt og vanskelig at skjer, da skjer en sånn omveltning av grunnleggende ting i samfunnet eh, som skjer Kanske eh, kanskje noen vil si uten at eh, det er så godt eh, argumentert for jeg vet ikke og når noen da setter ord på da at ja, dette her er ikke nødvendigvis riktig eh, biologisk skjønn versus opplevd skjønn eller sånt altså de tingene der Eh, der setter han ord på ting som, som kan være litt sånn kontroversiellt om å tenkes gjennom men samtidig så forstår jeg godt at noen kan si det mm. som han har knallet knallet seg ja, ja. Ja, og så
2: er det jo noe med at han altså han ble jo først kjent på ved å legge ut videoer på YouTube eh, som professor mot politisk korrekthet mm. eh, og det er jo på en måte det som har vært suksessoppskriften mm. at han han, som jeg sa før, han prøver hele tiden å, å si det som han vurderer som sant. Uh, og så er det også at han kombinerer det med han er, er liksom ikke redd for å, å si og uh, takle noen tema da, virker det som. Hvis du tar et enkelt søk på YouTube, så kan du liksom, du kan google hans navn og alle vår tids mest kontroversielle det det, temaer, ja. og han vil uttale seg om det.
0: Men, altså, du, Øystein, har jo bakgrunnen for leve nå, det har du skrevet om i e avisen, og nå er du i den ortodoxe kirke. Så du har jo et brett eh, spenn av erfaringen selv. Og da lurer jeg på, når du sitter der i Grigald på fredag, eh, han blir introdusjert av konen, og så holder han en, en lang tale selv, halvannen time eller hva det var, og så er det spørsmål og svar fra salen. Så det hele varer jo et par-tre timer. Hmm. H -h -hva, hva ligner du det med? Er det et vittnemøte? Er det en andakt? Er det en forelesning? Nu sitter jag liksom och vad på formatet och på stämningen då. Mm.
2: Nei, altså min, det jeg mest jente på var kanske en at det var som en slags föreläsning. Han är ju tidigare professor. Mm. og er han vant att prata till mange studenter og han traver fram och tilbake der på scenen, sant? Eh, på in och utpust i i två som du säger. Så, så det ehm um, nej altså liksom, med det han säger ju och själv att han går på scenen så vet han inte på förhand helt kan mm. ska säga. Si. Men han har ett tema och så låter han bara tankene spinna och det är det du på mode vittne till då. Mm.
1: Det var ju han Dave Rubin som har haft sånt talk i USA. Eh hade vis hade varit på, på turné med Jordan Peterson eh och han fått han har talat att som du säger alltså det var olika som kom fram kväll efter kväll ja. på den turnén
0: som han var med på då. Så det den nok litt der og da. Han sa hvis det, jeg husker ikke hvor jeg leste det Men han sa hvis det at, at når han skulle gifte seg Eller var det konen som kanskje som sa det At, at det var, han hadde ett kriterium Og det var at de alltid skulle snakke samt til hverandre mm. Det høres jo så sånn enkelt ut Men det er ikke like alltid det da
2: Nei, vi som er gifte menn vet at det ikke alltid er like lett Så Nei, ja, altså det, det at han er så forpliktet på å si sannheten, det vil jeg si er noe som er beundringsverdig da. Mm.
0: Jeg får lurt om det er et sånt trekk ved han, at, for i det som du sier, Eivind, at svarene, altså det han sier kan være forskjellig, forskjellig at, at man får på en måte være med han i hans resonering. Ja. Og den er jo aldri helt lik for ja, dag til dag, for av oss.
1: Jeg tror, jeg tror det er noe som samtidig vår responderer veldig godt på. Det som blir opplevd som autentisk, eller ja. intuitivt, og der og da, framfor det som er regissert mm. kanskje, og, og ikke minst også, at, altså det med politisk korrekthet sant? at han er, den, han er en av de som våger å utfordre de som har de som på en måte kanskje man opplever har masse makt og definitionsmakt i samfunnet, så han er han en som er i opposisjon til det og ikke bare det, men han, han gjør det på en måte som er tidligvis veldig god sant? og han kan når du hører han i debatt, så kan han liksom avkle en del ting som, som folk vil mene er litt sånn Scheiserns nye klær, ja. sant? Ja. Så det er nok litt av, og, 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 men også det autentiske, der, at det er der og da, det, er, det oppleves
2: genuint. Og, mm. uh, han er jo veldig kjapp i, i oppfattelsen, og liksom, og kan uh, svare på direkten på spørsmål, også veldig krevende spørsmål fra journalister. Det ligger ja. jo en god del sånne klipp ute der, kan liksom, i heimtegn, avklær, ja. en journalist som stiller et et spørsmål som har en, en brodd i en eller annen retning. Mm. Og, og, liksom liksom, og, og svare med fakta. For han er, jo, han er jo belest og la oss si, intellektuell eh, og, og kan liksom svare med, med fakta og forskning. Mm. Takk godt. Vi har nevnt at han, han
0: først ble kjent for kontroverser om kjønnslovgivning i Kanada. Eh, og det var vel sånn han liksom ble oppdaget i Norge i hvert fall eh men så har det blivit så tydligare vi har snackat lite om om at han är på en ondelig resa du nämnde att att datterarna har har hatt en kristen omvändelse så man vill det inte i någon kontext alltså inom kyrkesamfundet i alla fall den gången. Eh konen har blivit eh, blivit katolick och han själv brastade i gråt. Eh jag tror det var 2021 när jag blev intervjuad och stod närmare sån ja, jag loopar med sånn, jeg, jeg på tro på det her självlog. Altså, han, han var inte helt klar för si att se ja, det jag gör, men det är verkligt som han var på väg. Eh är det ett ett grepp du svarade när du sportade om det så får du ett sån svar. Eh, er det en side ved saken der at han eh, fordi han ikke nødvendigvis vil plassere sig i en protestantisk pietistisk sammenheng, at det spørsmålet om hva han selv tror på i sitt hjerte har fullt så stor betydning for han som det ville hatt for mange norske kristne, det, er det at han identifiserer seg med en kultur og en tradisjon og kanskje varner at det er viktigere for han enn det som subjektive følte
2: Ja, det virker litt sånn på meg da det han, vil, han vegrer seg for å svare på dette som angår hans personlige indre liv, og når han kommer in på det, så er det som du sier at han tar lite i tårene kommer litt på gråten. Og så for oss som ser det utenfra, så er det jo lett å tenke at han har en personlig tro, men det blir så sterkt for ham at, at han vegrer seg litt for å ta i det, og snakker for mye om det. Um, mm. og, uh, så, og så sier han vel også i noen videoer at uh, jeg prøver å, å leve som om Gud finnes.
0: Mm. Motsatt det er uh, Magnus Malm da, altså, som utfordrer oss til å leve, til ikke leve som om Gud ikke finnes. Ja. Ikke sant? Han følger oppfordringen, tror jeg. Ja.
2: <laughs> og, uh, og så sier han samtidig at uh, hvis Gud finnes, Hvorfor lever ikke kristne då på en helt annen måte enn de gjør? Mm. Så det er en sånn utfordring til oss i dag, han hvis han faktisk skulle ta steget fullt ut og bli kristen, så, så føler han at det krever så mye av han personlig at, at, uh, at han vegrer seg for å ta det steget fullt ut. Ja. Det er sånn jeg han.
1: Det er en ærlig sak for å si ut. Jo, men, men samtidig så kan det kanskje være litt sånn interessant å se det i lyset av den reisen som han har. Gjort der han begynner i gamle testamentet, sant? sånn som jeg oppfatter det i hvert fall, å møte noe der som han kjenner igjen, noe som, som han da forstår som sant. Og så, så, har han, så snakker han jo om Jesus, og han snakker om til og med Maria, forstår jeg. Og, og sånn, men er det et eller annet som gjenstår? når det gjelder å forstå for eksempel budskapet om, altså det er litt som Luther, sant, som, som ble helt fortvilt for hvordan skal jeg finne en nådig Gud, mm. han møtte Gud som hellig, som sann, som en som liksom av natur måtte kreve alt, eller med nødvendighet måtte kreve alt, så hvordan i all verden kan jeg, og så finne han en nådig Gud i evangeliet, sant? og uten at vi skal anvende det på Jordan Peterson, så er det samtidig likevel noe kanske der som, som gjenstår da. Mm. I, det, i det budskapet der om at jeg tør nesten ikke bli en troende for det at det, det vil være så risikabel ja. sant? men det tar jo ikke vekk det radikale budskapet i kristendommen men det er noe der som kristne må si at ja, men nei, vi, vi overgir oss til forståelsen av at vi, vi kan uansett ikke rekke opp eller bli verdige, sant, og, og ta nåden til oss og så videre så kan det være det det neste hakk.
0: <laughs> ja, det, kan, det kan bli spennende å se hva som står i den boken som, som kommer da. Jeg nevnte jo det i stedet med, med altså, fromhet og pietisme i kontrast, eller i kontrast og en viss kontrast til, til det som kan være en ortodox forståelse av fromhetsliv. For det er jo en etablert forståelse, det er i hvert fall også en del, at han har en særlig appelt til ortodoxe kristne, og, og der kan vi kanskje også si at, at Jordan Peterson og den ortodoxe kirken ser ut har en viss fellesnønner i at det appellerer minst til yngre menn. Det er jo en utfordring for mange, eh, altså også religiøse sammenhenger, og nå eh, gutter og menn. Her har han tydeligvis truffet noe der. Og så har vi allerede nevnt eh, ungdomslederen fra Bergens Indrevisjon, som var der og var interessert. I tillegg intervjuet judøesteinpastor intervju 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 Steinar Lofnes, som jeg varme og skitt inn at jeg vokste opp sammen med. Eh, han er pastor i det karismatiske eh, menigheten Jesus-fellesskapet. Eh, eh, jeg tror vi må si liksom, har noe mer karismatisk enn Pinse Beggelsen, for eksempel. Eh, og han sier jo Steiner og Dofnes i dette intervjuet at bare det at Petersen gjør det sturent å sitere fra Bibelen er fantastisk. Og det går an å forstå at han sier. Og så lurer på, går det an å si noe generelt om hvilke grupper kristne Petersen appellerer til, og eventuelt hvorfor?
2: Altså jeg må jo snakke ut fra mitt perspektiv som ortodox kristen da. Og i vår menighet så har vi jo opplevd en strøm av unge menn som de siste årene har konvertert og blitt ortodoxe da. Jeg har snakket med en del av de selv altså, og det noen av de sier da er jo, de, de var ateister før, altså de vokste opp på liksom en sekulær bakgrunn, mm. og, og så hørte de på Jordan Peterson, og han rydder noen steiner av veien, han anbefaler Jonathan Pajau, som en kristen venn, en ortodox kristen venn, og de begynte å høre på denne podcasten som Jonathan Pajau driver, og, og så fant de frem til en ortodoxe kirke på den måten, da. at det går en, sånn, går en vei dit. Men uh, så sa jo Steiner at ha, også i hans menighet er det folk som har kommet den veien. Jeg ja.
1: tenker kanskje at det er som vilke type kristne miljø han appellerer til, så er jo da å tenke hva type miljø utforbi den kristne sfæren mm. er han appellerer til. Og det er jo egentlig da du også nevner, Øystein, sant? At, så, så jeg tror at noe betydningen, og kanskje den største betydningen, er at den er en stemme som snakker om Bibelen naturlig, litt sånn som han lovner seg, mm, sant? Han snakker om Bibelen, han, siterer, han gir Bibelen en legitimitet, mm. eh, som en skilde til sannhet på et eller vis, da. Mm. Og jeg tenker at, uh, at det har en stor verdi for mange kristne, men også tror jeg det kan gjøre at kristendommen har jo blitt avskrevet som, som uh, uh, avleggs, som forhistorisk, som en samling eventuelt i 10 år etter ti år, i Norge og i Vesten. Så da at noen tar Bibelen tilbake igjen, løfter den litt opp og sier, nei, vet du hva, her finns det i hvert fall sannhet, her finnes det noe som taler til oss, eh tänker man ska tänker det är nåt fint og och jag tror nåt är viktigt för en del människor som då får en anledning till att utforska bibeln och och läsa mer i bibeln och och kanske snacka om bibeln kanske uppsöka en gudstjänst det tänker att det der för min del den stora betydningen eh Jordan Peterson har ligger
2: då och och det at han nettop det att han inte brukar kristna ord och begreper, eh gör att det lättare för vanliga folk att förstå, Han han snackar om, om Moses som som eh snackar sanningen till tyrannen, sant? Och han snackar om att Guds ord i det gamla testamentet eh, står i opposition till slaveriet. Eh ord som du kanske inte vill höra i en andakt, men som som likväl talar till eh, till alla människor. Så, så det er kanskje noe med det at nettopp det at han ikke bruker disse typisk kristne ordene og begrepene når ut flere da. Mm. Hmm.
0: Når jeg skulle forberede denne episoden så så jeg gjennom intervjuet som Peterson ga til Fredrik Skavland på TV2 eh, når han var her i 2018. Han har vært i Norge et par ganger. Eh, der forteller han om eh, oppmuntringens kraft. Det er egentlig sånn artig sånn ting som man hører på kristne møter, bare sånn generelt, det er som du er verdifull, du har potensial i deg. Som, som ikke der var i en kristen innpakning, men likevel allment. Som, oi, sier du det? Det er så enkelt. At den enkelte bærer is i som er sterkere enn den motstand man opplever. Det er sånn livscoaching nærmest. Men så gjør han også noe der som jeg tenkte kanskje forklare litt av posisjonen han fått. Det er han viser til psykologisk forskning som underbygger at generelt sett så er menn mer opptatt av ting, og kvinner mer opptatt av mennesker og om man da for eksempel skal bli ingeniør eller sykepleier, så har de preferansene betydning, selv om Peterson er opptatt av å ikke overdrive av de forskjellene, og ikke låse noe til det ene eller det andre, men at det likevel er sammenhenger som er signifikante, og som er forsket på i 10 000 vis i ulike land, slik sånn at dette ikke bare, bare er noe som man selv finner på. Og det å snakke om ulike forutsetninger mellom kjønene, utover de rent biologiske, det er vel kanskje noe det mest kontroversielle man kan hevde i et samfunn der likestilling er, er en grunnleggende norm. Og da det liksom på hvor mye er dette en del av at han, han sier ting som kanskje både menn og kvinner en del um, lurer på og ikke helt har plasser for å snakke om for det at det blir så vanskelig.
1: Ja, ja jeg tenker at, at det da, altså, vi så det jo for en god stund tilbake inn med Haraleia og kjønnsforskningen, mm. sant, at det da at han gikk, i, eller liksom gikk inn i opposition til kjønnsforskning, og egentlig kanskje avslørte noen ting, selv om han kanskje ikke drøfte om det var han gjorde. Mm. Men i hvert fall snakket høyt da, om er dette her faktisk vitenskap, og utfordrer kanske de tingene som, som var presentert. Det var jo veldig, i en del miljø populært, og det er nok litt av Peterson gjør også. Men så er jo jeg, jeg må jo innrømme at når jeg hører det så, 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 så får jeg en litt sånn uggen følelse, mm. for jeg tror at en del av de kjønnstereotypiene som vi har hatt, kanskje har undertrykt man og kvinner mm. så hvis de liksom skal opp igjen på, på bordet og leveres ut på nytt igjen så er så ikke det nødvendigvis eh, godt, sant? Men, men å få snakke om forskjellighet på en åpen måte som ikke blir klubbet ned eh, tenker jo jeg må vara grejt.... altså
2: <laughs> mm. ja, altså, jeg, ja. jeg, jeg ser jo ser poenget til Eivind der og, men ser du også det at i dette intervjuet med NRK så, så TV2 var det riktig nok. Hm?
0: nok det var TV2 riktig nok det var TV2, ja Skavla hadde gått over In riktig
2: <laughs> så, så 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 sier han at ja, jeg er for likestilling men det du ser i de nordiske landene det er jo at når valget helt fritt for kvinner og menn så velger de så forskjellig mm. de har valgt dette helt fritt og i, i vår posisjon sant, så ser du at NTB kvart eneste år, ut i november er det vel, kommer med en sånn sak nu. er vi kommet så langt i året, der kvinner har sluttet å tjene det som män vil tjene. Mm. Ja. 82 prosent, eller hva det er for noe, eller annet sånt? Ja, kvart ja. år så kommer den saken fra NTB. Ja. Ja. Og så får han ikke fram at dette er ting som skjer på grund av ka kvinnor och män fritt har valt. Alltså mm. att män söker sig till det privata näringslivet mm. og kvinnor i stor grad till offentlig sektor. Mm. Så at han peker på såna ting, det det gjør han för friskener och mm. att han Men det är ju
1: det är ju självklart har valt. En Nei, for det kommer sier, de har ju försökt så tillfälligt,
2: det blev jag sökte inte sånt. har jag
0: sagt så är jag förut sagt i Norge, det är ju det ja, som är.
2: Och då har vi over i en en, en annan diskussion om vi skal privatisera sjukhus eller ja, det. Vet kanske vi har nu. Nej, det tror jag inte upphandlar om det. Det har Stanley Janus
0: Rubberg vet vad det är. Ja, Nej, för för jag på
2: om Um, her er
0: vi jo forskjellige, jeg må jeg har den der boken Toler jeg da til et, et eller annet mer i livet Jeg har det hjemme, jeg tror jeg, jeg leste vel det første kapitlet, Så jeg har liksom ikke, jeg har ikke ja, men, vært Nå sånn interessert i Jordan Peterson, egentlig Bare sånn sett det ja. på, ut, på utsiden Og lurer på om det her er kanskje noe av grunnen da At her er en sånn tvetydhet at på en modell er det interessant Å kunne diskutere ting som jeg tror Egentlig vi burde snakke mer om enn vi våger Men som samtidig der er en sånn her Massevis av fallgruva da, og som du sa mener, Kanskje særlig for menn, sant Og det kan være ting som det behagelig for oss å høre i det sånn stereotypiske forestillingsverdenen, men som, som gjerne er behagelig fordi at det er mindre utfordrende for menn, mens det rammer kvinner indirekte.
1: Ja, men jeg tenker, den boka der, den skal, den kunne på kanskje flere skrevet, sant? Altså det, så, så hvor interessant den er for, for for eksempel deg, eller meg, eller det, det vet jeg ikke. Men den boka som kom nå, vil vel sikkert være mer interessant, sant? Ja, um, så, så jeg, jeg forstår veldig godt da, mm. og jeg, jeg tenker at det er ikke da som er det store poenget, okay. at nu skal alle de kristne lese 12 regler for livet, okay. og, og på en måte få på, men det er mer hva, hva fenomenet Petersen sier om vårt samfunn, og at vi bør være lydhører for det, og så da tenke klokt i forhold til anvendelse, i forhold til hva, hvordan vi benytter de anledningene som kommer opp, sant? Mm.
0: Og da er vi kanskje litt tilbake igjen. Vi skal gå til avslutning, nemlig. Der vi begynte, er Jordan Peterson en god kristen veileder?
2: Jeg vil vel svare nei på det, fordi han, han, han tar ikke steget fullt ut, og, mm. og han har en form for kristen, altså en sånn kulturkristen forståelse der han, han ser de kristne spørsmålene og, og det som du kan lese i Bibelen. I, som psykolog og, og, og som litteratur og, og som filosofi. Eh, Foreløpig har han ikke tatt steget fullt ut og, og blitt med i en kirke, mm. og før han gjør det, så, så kan vi tenke på han som en kristen veileder.
1: Mm. Nei, jeg, jeg, jeg er helt enig. Altså, hvis noen, da, da oppsøker man feil kilde mm. til et formål hvis det er god kristen veiledning man er ute etter. Man jeg tror kristne kan ha interesse av å høre personer som Peterson, det finnes jo flere, som får et møte med Bibelen som ikke springer ut av en veldig sånn etablert og ferdig tygg kristentradisjon. For han er en tenker, og han møter Bibelen, og de tankene som han kommer opp med, særlig når han snakker om teologi, tenker jeg, om Bibelen og sånn, de er verdt å lytte til. Men ikke som først og fremst kristen veiledning, men som et uh, friskt møte med Bibelen, og, og kanske et nytt blikk for hva Bibelen faktisk er, uh, tror jeg. Mm.
2: Kan du ta en liten sånn parallell til, um, for vi, vi ortodoxe, vi har ofte tenkt på Peter Halldorf som en sån figur som, som um, står mitt i midt imellom uh, en pinsekristentradisjon og en tradition Han tar ikke selv fullt ut, men, men han leder mange i den retningen, og litt på samme måte gjør Jordan Peterson i forhold til kristendommen, sant? han tar ikke selv steget, men han rydder en del steiner av veien og, og, og viser en retning God og interessante svar, takk skal dere ha begge to, det
0: var det vi hade i denne omgang men vi er tilbake neste uke, ha det bra